0: Julio Jones terminó el pasado domingo, los Falcons llegaron a un acuerdo con los titanes de Tennessee por el futuro Salón de la Fama. Bienvenidos a NFL Live, el podcast en español. Yo soy Rebeca Landa y por supuesto me acompaña Pablo Viruega y Tapanava. Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy bien Rebe, aquí estamos con mucho gusto. Saludos al Tapa con otro episodio más de NFL Live, el podcast en español. Julio Jones, Aaron Rodgers, varios temas. No eh, Semana a semana hay algo en, en la novela la NFL pretemporada.
0: Sí, pensábamos que le íbamos a tener que rascar mucho, pero estos jugadores, como cada año, nos dan mucho de qué platicar. Tapa, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Rebe? Pablo, qué gusto saludarlos de nueva cuenta aquí en NFL Live de Podcast. Y la realidad es que también contento, una semana ya de mini camps obligatorios, es el único periodo durante todo el receso de temporada previo al training camp en que los jugadores, novatos y veteranos se tienen que presentar de manera forzosa y como siempre, mucho de qué hablar. Y no solamente por los que fueron o no fueron, sino también por los que regresan de algunas lesiones.
0: Así es, Tapa, ¿dónde estás ahorita? Porque esta semana andabas fuera de Dallas.
2: Estoy en un lugar que conoces bien, un lugar que te agrada. Estoy en Denver a unas cuantas millas del Empower Field by High Mile. Si es que me acordé de todo el nombre kilométrico que tiene el estadio de los Denver Broncos. Sí,
0: Empower eh, con el gusto
2: de seguir a la selección. Sí. Exacto, con el gusto de seguir a la selección mexicana de fútbol y unas cuantas millas de donde precisamente los Denver Broncos ya estarán esta semana haciendo mini campamento obligatorio.
0: Los Denver Broncos también tuvieron noticias esta semana, lo platicamos un poquito al final del podcast, pero vámonos con la noticia grande y es que, como ya dije Julio Jones se va a los Titanes de Tennessee. El canje bueno, Tennessee mandará una selección de segunda ronda del 2022 y una cuarta del 2023 a los Falcons a cambio de Jones y una selección de sexta ronda del 2023. Así que los Titanes de Tennessee se salvan de mandar una selección de primera ronda como tanto lo pedían los Falcons, y aún así acaban con un jugador futuro salón de la fama. ¿Quién gana y quién pierde en esta negociación? Pablo? Yo creo
1: que, bueno, definitivamente gana el equipo de Tennessee, aunque no doy tan perdido lo que hizo Atlanta y ahora lo, lo voy a explicar. Tennessee lo gana porque ya lo decías, miembro del salón de la fama, alguien que todavía puede dar eh, algunos años de producción, eh, Julio Jones, desde luego, eh, lo dan en una segunda ronda, nadie queda, quería dar una primera ronda y creo que se lo llevan como, como lo querían con una, una segunda ronda y le da una mayor profundidad al ataque aéreo de, de Tennessee un ataque que está basado lo sabemos en el juego terrestre y le ponen otra arma muy muy importante a Ryan Tannehill, creo que hay tres factores y un cuarto que le agregaría del por qué creo que Tennessee acaba ganando y Atlanta no es que pierda, pero al menos no tenía otra opción. Y lo decíamos aquí desde la otra vez. Uno es el tema de la edad, ya no es un joven eh, Julio Jones. Otro es el tema de la salud, viene de una, de, de una temporada con muchas lesiones. Y otro es el tema del salario. Y el tiempo, estamos hablando del mes de junio, eso fue lo que prácticamente orilló a Atlanta a decir, ¿sabes qué? Dame una segunda selección. Es como ese auto que lo quieres vender, como un Ferrari, te das cuenta que es un Chrysler, un 2 K, un, un, un K, que, que el radio, pues tú le tuviste que cambiar porque venía con AM ¿qué traes con mi auto, Pablo? No. Yo para saber Rebe se ríe porque en esa la sacaban a pasear cuando era niña, pero en ese el tapo iba a la universidad y eran mis años de preparatoria no, 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 no. ¿no? no espérame como si hubieras
0: visto mi primer carro Golf Cabrio 1997 no, ya
1: estás bien fresa está no, está por
0: todos lados no le llegaba llegado los talones sí, sí. a la comparación de lo que estaba haciendo
2: querido... de Julio Jones. Pero... No, exacto, Pablito, como que nos sentimos un poco perdidos no, no, con no, el... que el... bajas el... de tu flamante un El tema es este, el tema es este, o
1: sea, el, el primer carro que tienes lo quieres muchísimo, ¿no? Y y pero en el momento que lo quieres vender Ajá. Quieres que te den mucho por él, por el, por ese valor estimativo que tienes. Y llega un momento en el que dice, sabes qué, si no tomo esta oferta, nadie me lo va a comprar. Me tengo que deshacer de este sí. coche porque va me está costando, me, me, me está costando en reparaciones. Creo que es el y, tema con Julio Jones. Y, y, y hay que anillarlo el mes sí, que entra. exactamente. Entonces creo que ese es el tema con Julio Jones, ¿no? O sea, dice, sabes qué, Atlanta no. me va a salir muy caro si me lo quedo. Ya él ya no quiere estar aquí. Yo tampoco no estoy convencido, Atlanta, de quedarme con Julio. Jones, así es que dame una segunda selección dame una cuarta, ya está llévatelo y me quito del problema al final yo creo que eso es lo que acaba sucediendo ¿no?
2: Y yo estoy completamente de acuerdo con Pablo, salvo en que yo sí veo ganador por completo a Tennessee sobre el campo de juego. Es un hecho que Atlanta ya no lo quería ahí, por eso le dio permiso a su agente de que buscara posibles canjes. Es un hecho que quizá ya no entraba en el proyecto, pero Atlanta se queda sin prácticamente nada. Calvin Riley dio un muy buen estirón el año pasado después de haber sido una primera eh, ronda saliendo de Alabama, el programa del que todos salen últimamente, pero la temporada pasada gran parte del problema por el que incluso Dan Quinn salió de ese equipo y no le ganaban a nadie o perdían los partidos al final de los, de, de los, en los últimos minutos fue porque no estaba Julio Jones. Eh, atrás de él, Russell Cage no logró despuntar lo que quizá se suponía que debería. Eh, el ala cerrada nunca funcionó, no hay corredor. Entonces, ¿ahora qué tienes para más, Ryan? Que tampoco es un coreback jovencito. Es decir, necesitaba de Julio pero ya no lo podían traer. Después de todo lo, lo que hubo, eh, eh, siguiendo con ese tipo de comparaciones que hace Pablo, pues bueno, el año pasado lo anillaron a Julio Jones y pensaron que ya no les había quedado como nuevo. Véndelo ahorita, que todavía por lo menos sale de la casa rodando. no eh, Tennessee, en cambio, ya ni siquiera necesita a Julio Jones, creo yo, para ser su receptor número uno. ella eh, Brown viene de una temporada espectacular en la de que a pesar de que no pasan casi el balón porque todos sabemos que Derrick Henry es la pieza central de la ofensiva, superó las mil yardas y la superó a pesar de que Corey Davis, quien tampoco ya no va a estar en el equipo el otro receptor abierto porque se fue en la agencia libre, también rondó las mil yardas y si a eso le sumas un receptor que quizá reitero, no va a tener la presión de que o cachas tu balones o no le ganamos a nadie porque ese sigue siendo Derrick Henry con otro receptor de mil yardas y los tres tienen cuerpos de alas defensa Sivas, quiero ver quiénes son los guapos de enfrente que los van a querer taclear o los van a querer cubrir. Y este equipo de Tennessee ya había reforzado en Agencia Libre la Defensa, así que ahora esperemos que Ryan Tannehill aún tenga brazo vertical porque hay muy buen ataque en, en Tennessee.
0: Sí, eh, concuerdo en que Tennessee gana necesariamente no concuerdo en que los Falcons pierden. Y creo que pierden porque creo que había otras formas de mantener a Julio Jones y el equipo realmente hubiera decidido que eso era algo que iba a pasar. Parece que como que lo de Julio Jones de repente se desarrolla de manera muy rápida. El equipo ya no le da tanto tiempo de convencerse, de arreglar su contrato. Yo sí creo que el equipo lo quería de vuelta y lo necesita de vuelta porque concuerdo con Tapa que no hay proyecto en los Falcons. No nada más van a tener a Matt Ryan, que ya tiene treinta y tantos años y un contrato de dos años más, pero además justo no funcionó el ala cerrada, pero tienes un ala cerrada completamente novato. Tienes a un nuevo coordinador ofensivo y ¿a dónde te va a llevar todo esto? Para mí se quedan como en tierra de nadie los Falcons, sin ningún tipo de proyecto. Eh, y, ¿Y quién va a estar ahí para Matt Ryan? Esa sería también mi pregunta. Por el otro lado... Los titanes de tenis y acaban ganando todo, porque está bien lo que dice Pablo sobre el salario de Julio Jones, pero en realidad no es eh, tanto dinero garantizado. 17.3 millones garantizados nada más. Esta temporada van a pagarle 12. Si después de esta temporada las cosas no funcionan, el equipo puede dejarlo ir sin pagar mucho o tener grandes consecuencias en, en sus pagos, si es que a, a la mera hora Julio Jones acaba no produciendo lo que se esperaba. Ahora entiendo lo de las lesiones y que Julio Jones tiene 32 años, sí, nada más jugó nueve partidos la campaña pasada, pero este jugador cuando jugó promedió 15.1 yardas por recepción. El promedio de Julio Jones en su carrera es 15.2 yardas por recepción. Es decir, que está ahí, al tope de su máximo... Desempeño Y además no es un jugador que constantemente se lesiona, la temporada pasada tuvo mala racha efectivamente como toda la NFL en parte porque no hubo pretemporada, la preparación fue muy distinta para todos los jugadores, pero tres temporadas antes solamente se había perdido un partido, este no es un jugador que constantemente se lesiona. Si esta temporada Julio Jones está en el campo, yo creo que acaba de convertirse el equipo de los Titanes de Tennessee en un verdadero contendiente. Porque si de por sí llevaban teniendo tres temporadas espectaculares, donde los veíamos en la postemporada, metiendo a otros equipos en problemas, con Derrick Henry y Ryan Tannehill, agrega la dupla de A.J. Brown y además de Julio Jones. Si tú cargas la caja como defensivo, ¿ahora cómo vas a poner, a quién vas a poner afuera? Lo que menciona el tapa. Y si pones a gente afuera, ¿quién va a detener a Derrick Henry? Esta se acaba de volver... Una verdadera pesadilla para cualquier equipo defensivo de la NF.
1: Sí, de acuerdo, Oye, de, eh, de, de acuerdo con, con lo, todo lo que explica eh, Rebe, de manera muy, muy atinada, tapa. Y, y yo, yo, nada más, la única interrogante que yo creo que todos tenemos por, por, por lo que vimos el año pasado con Tennessee es su defensiva. Este equipo eh, no. tiene que mejorar esa defensa lo hicieron y, bueno, se enfocaron en ello en la pretemporada, tanto en Agencia Libre como, como en Draft, pero no necesita tener la mejor defensiva de la NFL, necesita tener una, una defensiva eh, regular a buena, una, una defensiva promedio, una defensiva que logre eh, darle el balón a, a, a su ofensiva Y la ofensiva va a ser el resto Porque puede tener un juego terrestre consistente Puede co consumir el reloj de juego Ryan Tannehill es bien efectivo en el play action Entonces un arma más Como, como Julio Jones Le va a dar una mayor profundidad Al, al juego aéreo Entonces eh, ya con Julio Jones Yo creo que a todos nos preguntaban esto Una vez que, que se dio el, el cambio Digo, todos nos preguntaban en, en redes sociales, ¿no? ¿Y cómo ven a, a, a Tennessee? Yo yo lo mencioné. Si este equipo logra mejorar la defensa, es candidato en la, en la conferencia americana, sin duda, ¿eh?
2: Sí, sí, de acuerdo por completo, a esa defensa le agregaron a Bob Dupri que todos nos acordamos la temporada pasada cuando se lastima, que creo que fue por ahí del juego nueve eh, él y TJ Watt eran la dupla de linebackers externos porque Dupri puede jugar a la defensiva linebacker externo más temida que había en toda la NFL, luego traen en el draft en primera ronda a Caleb Farley que de no ser porque trae una lesión en el hombro probablemente hubiera sido el primer esquinero reclutado antes de J.C. Horn o de Patrick Surtain. Esa defensa da un brinco de calidad interesante. Y para Julio Jones, con A.J. Brown, que reitero, los dos tienen cuerpos de alas defensivas en el paquete de receptor abierto y corren uh -huh. con la velocidad de un running back, pues habrá que ver, porque Ryan Tannehill, a pesar de que no es un coreback tan vertical, porque no tiene necesidad de serlo, teniendo allá a Derrick Henry, eh, tenían antes a. John, John Smith, el ala cerrada, y ahora eh, pues tendrá un arma más vertical, viene de su mejor temporada como profesional, casi 4.000 yardas, 33 pases de touchdown y solo 7 intercepciones para un índice de efectividad de arriba de 106 puntos. La verdad es que cierto, Rebe, este equipo creo que de ser contendiente a postemporada es contendiente a Super Bowl. Sin duda.
0: Y veremos también nada más qué tanto le afecta a los titanes perder a su coordinador ofensivo Arthur Smith. Pero bueno, con tantas armas no veo a un coordinador ofensivo que no pueda tener éxito. Y bueno, no nada más nosotros creemos que pueden llegar al Super Bowl, evidentemente Tennessee también lo cree y por eso decidió pagar lo que pagó, ir además a casar a Julio Jones. Muy bien, bueno, Julio Jones es uno de los jugadores que no se había presentado en las actividades organizadas de equipo, justamente porque quería fuera. Hay otro jugador que quiere fuera y tampoco se ha presentado. Nueve equipos de la NFL comienzan sus minicampamentos mandatorios de tres días esta semana, con el resto de los equipos iniciando la próxima a excepción de las Águilas de Filadelfia, que decidieron no tener un minicampamento. Algunos equipos ya han estado trabajando en estas actividades organizadas de equipo, pero esta realmente va a ser la primera vez que muchos de los equipos ven a sus veteranos regresar o no. Y es que es oficial, Aaron Rodgers no se presentó al minicampamento obligatorio de los empacadores que empezó esta mañana martes a las 8.30 el jugador más valioso de la NFL no se ha presentado con su equipo y oficialmente podemos decir, caballeros que es un holdout
2: Sí, yo... sí sin duda y, y además, perdón Pablo este esto ya le empieza a costar en la parte donde según Jerry Jones es la parte del hombre que más duele cuando te pegan la cartera ¿no? Eh, uh -huh. que al final va a suceder lo que con todas las estrellas, el día que se presente si se presenta le van a perdonar el dinero los casi 93 mil dólares que puede costarle no ir a esta semana, peor aún, lo que le puede costar es la poca credibilidad que le quedaba con sus compañeros en el vestidor, la poca credibilidad que quizá le pueda eh Quedar aún hasta entre una buena parte de sus aficionados. ¿A qué me refiero? ¿Qué más puede querer Aaron Rodgers que no sea control y seguir siendo el más egocéntrico de los jugadores de la NFL? Este es un equipo que ha estado en repetidas ocasiones de juego de campeonato de conferencia. Este es un equipo que tiene probablemente uno de los tres mejores receptores que hay en la NFL. Davante Adams. Aaron Rodgers terminó la temporada pasada diciendo, si no fuera porque ahora sí tuve corredor Aaron Jones, yo no sé si seguiría siendo el MVP de la liga, eh, por fin me dan un ataque terrestre y empujó mucho para que los Packers le dieran nuevo contrato a Aaron Jones. Eh, ¿Qué hace el equipo de Green Bay? Trata de mejorar la defensa vía draft y vía agencia libre para tratar de ganar el siguiente juego, que es el del boleto al Super Bowl. Porque contra San Francisco y la semana, eh, la, perdón, la temporada pasada en, en, la, en, en los playoffs, lo que se les cayó fue la defensa.
1: Sí, contra contra Tampa Bay, precisamente una vez más en una final de, de conferencia. Fíjate que sí, no representa casi nada los 93.085 dólares que va a dejar de ganar eh, Aaron Royes por estos tres días de minicampamento obligatorio, pues realmente pues, es como... Que quitarle un pelo a un gato ¿no? y sí podría incrementarse esa cifra en su cartera si no se presenta a unos eh, a un bono por, por el workout y, y demás pero eso se tendría que definir hasta el campamento de entrenamiento que arranca el 27 de, de julio L lo más eh, doloroso creo yo para los fanáticos, para Green Bay, para el propio Aaron Rodgers, no es tanto la cartera es dónde queda la posición de líder de Aaron Rodgers. ¿Qué más puede pedir Aaron Rodgers? ¿Qué más quiere Aaron Rodgers si está en un equipo que por años consecutivos llegó a final de conferencia? Este es un deporte en equipo. No depende de solamente de un coreback. Por muy bueno que sea Aaron Rodgers, porque no hay duda, es uno de los mejores. sino el que el mejor o como lo quieran, es uno de los mejores en la, en la NFL. Y probablemente, o no muy probablemente, quizá Green Bay no estaría hasta esa instancia de final de conferencia con la sin la presencia de, de Aaron Rodgers, eso eso lo sabemos. Pero el equipo tiene que ver también cómo reforzar otras áreas. Y una de las principales era la defensiva. Y tiene que reforzarlo de esa manera. No necesariamente se tiene que seleccionar o contratar por capricho. Se tiene que seleccionar o contratar por necesidad. Y una de las principales necesidades que tenía el equipo o que tiene Green Bay es la defensiva. ¿A dónde quiere ir Aaron Rodgers? ¿A un equipo donde pueda pelear un Super Bowl? Fuera de Green Bay no hay. Y los que pueden pelear Super Bowl ya tienen coreback. Denver era el destino de Aaron Rodgers. Denver le pones a Aaron Rodgers y tampoco es un finalista, no es un candidato a Super Bowl. Entonces.
0: Muy bien, ¿en serio? Yo sí pongo mucho en duda eso. Pablo. Yo no
1: creo, no creo, porque no tiene los receptores que, no, que, que, que tiene que tiene Denver, no los tiene en Green Bay. El staff de coacheo que tiene, o al menos más la que ha hecho un muy buen trabajo con Green Bay, no creo que, eh, que, que lo pueda desarrollar. Además, estamos hablando de que llegaría en este momento a, a, a Denver, el momento en el que tuvo que haber llegado, creo yo, era en el draft. Y no es así, entonces. Para mí, Green Bay es un equipo que le ha faltado un partido para meterse al, a, al Super Bowl. Un partido nada más. Y Green Bay se pone en un plan de diva. Que además, muchos de los, algunos, algunos veteranos, yo no sé si estén tan contentos con esta, con esta decisión de, de Aaron Rodgers. Al menos algunos exjugadores no lo están, ¿eh?
0: Claro, a mí sí me brinca mucho y estoy segura que a los jugadores igual, concuerdo con ustedes, que este acaba siendo un tema que sí afecta al vestidor. Y más cuando estás tan cerca de llegar a un Super Bowl, la actitud es muy importante para uno de los líderes del equipo, que es como, hey, estamos a un paso, vamos a ponernos las pilas para que ese paso se elimine y sí acabemos en el Super Bowl, porque hemos estado a nada. Y más bien, en este caso, él está pensando en él y únicamente en él y lo que él quiere. No va a suceder lo que Aaron Rodgers está pidiendo, que se vayan los directivos del de equipo. Este es un equipo que además debemos recordar no tiene dueños y entonces esas decisiones vienen mucho más difíciles y son mucho más tardadas para un equipo que no hay una cabeza clara de quién tome esas decisiones o que sea mediador entre estas personas y trate de resolver un tema que evidentemente tiene que ver muchísimo con el ego. Eh, Sí creo que hay equipos a los que Aaron Rodgers estaría dispuesto a irse. Denver sigue siendo uno de ellos, en mi opinión. Sí creo que Denver está a nada de ser un contendiente. Realmente está nada más a un coreback de ser un contendiente. Porque tiene una defensiva calibre Super Bowl, tiene receptores jóvenes, tiene receptores, digamos, veteranos con muy buena calidad, que sí, efectivamente, no vimos la temporada pasada por lesiones. Pero sí hay suficientes armas, me parece, para que Aaron Rodgers... Trabaje. Ahora la duda es qué tanto están dispuestos a pagar los equipos por Aaron Rodgers, porque los broncos de Denver estaban dispuestos a ir por Deshaun Watson, pero estaban pidiendo demasiado para que el coreback saliera, y entonces, más allá de las demandas los Broncos deciden retirarse del trato. Lo que pueden pedir por Aaron Rodgers podía ser estratosférico y sí veo muy difícil entonces que el equipo lo acabe canjeando o que cualquier equipo a estas alturas tenga el capital para ir por el cambio. Más allá de si lo quieren o no, si Aaron Rodgers está dispuesto a irse a otro equipo eh, con posibilidades de llegar al Super Bowl. Ah, ahora... ahora Sí, sí. Ah, no, ahora,
1: el tema el, el, el tema de, de Denver, como tú dices, eh, Rebe tiene una muy buena defensiva. Más allá de que si puede o no, porque es un tema subjetivo, no es, es, un, es una proyección, ¿verdad? Eh, yo creo que sea Denver o sea cualquier otro equipo, el equipo se va a descapi descapitalizar. O sea, va a tener que dar a, sus, a, a no. sus mejores jugadores. Vamos a poner el ejemplo de Denver, que los conoces muy bien, Rebe. Baron Rogers sí. ¿A quién tendrían que dar? Aquí, ¿A, a, a
0: no, a, a todo, todo mundo. mundo. Tienes que entregar un paquete con tus receptores eh, titulares o tus promesas, un Jerry Judy, un KJ Hamler, además eh, selecciones de primera ronda sin duda, posiblemente algún defensivo fuerte. O sea, sí acaba llegando entonces Aaron Rodgers a un equipo que ahorita parece muy lindo, pero cuando llegue va a estar desmantelado. Exactamente,
2: y yo agregaría otra cosa. Eh, bueno, yo ahí sí difiero, y qué buen tema puso Rebe sobre la mesa este de que si Denver está Aaron Rodgers de ser candidato a Super Bowl. Yo pongo en tela de juicio la defensa. Esa defensa de Denver no es la que tenían los broncos cuando fueron campeones con Peyton Manning. Eh, esa defensiva de los broncos de, de campeonato es una de las cinco o seis mejores que han disputado el Super Bowl. Es este, la temporada anterior. Había sido la mejor de la liga. John Ewe voltea y dice Peyton Manning está libre, libre por completo, que no es el caso de Aaron Rodgers. Es decir, no vamos a tener que soltar la casa, ni mi perro, <risa> ni probablemente mi auto para que me lo, para que me lo suelten. A, a Peyton Manning le avisaron en indianápolis que iban con un proyecto joven encabezado por Andrew Locke y él se fue como agente libre y firmó. No les costó deshacerse de ni piezas defensivas ni piezas ofensivas eh, si nos acordamos, ese año de Peyton Manning, él estuvo lastimado por lo menos cinco partidos en los que Brock Osweiler se ganó un contrato que después le dio Houston porque pensaron que era bueno y fue un fraude pero, mm. y, pero Peyton Manning tampoco fue la piosa más importante a lo largo de ese año, era una gran defensa eh, este Denver de hoy eh, además de que puede ser que le digan, bueno, pues está muy bien, échame a Courtney Sutherland y entonces a ver con quién a quién le avienta paz es Aaron Rodgers. La defensa tampoco es la misma. Von eh, Miller vienen ciertas interrogantes con respecto a su físico porque pues no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Entonces, yo sí veo complicado que a Denver lo convierta en un candidato natural, porque aparte tendrían que pasar en esa división sobre Kansas, por lo menos, si no es que los Chargers, en la, sobre búfalo en la conferencia americana. Es decir, eh, sería bien interesante y por supuesto que los hace mejores siempre y cuando tampoco venga un vestidor como el de Denver a partirlo en pedacitos como ya tiene el de Green Bay.
0: Que también ese sería otro tema. O sea, yo sé que Aaron Rodgers es el jugador más valioso de la liga. Más allá de si puedo pagar o no puedo pagar porque se venga este jugador a mi vestidor, lo quiero en mi vestidor. O sea, ¿cuántas veces hemos visto justamente que Aaron Rodgers está en disputa con su equipo. ¿Cuántas veces hemos hablado de Aaron Rodgers que está infeliz con los empacadores de Green Bay? Esto no es la primera vez que pasa. Y sí creo que es una canción <risa>
1: Lo mató. Lo mató no, Tapa además, con eso de infeliz. Soy infeliz. Este,
2: no, y además de todo eso que estamos agregando, la verdad... Ustedes no creen que si ya algún equipo realmente considerara de me traigo Aaron rogers le suelto a tal, tal y tal y les empeño eh, pues al hijo que acabo de bautizar y el y midrath del 2038, etcétera, etcétera, no lo hubieran sí. hecho ya. ¿Ustedes creen que Green Bay no se quiere quitar esa bronca de encima? Eh, porque les está ocasionando, y Pablo lo dijo claramente, eh, cuando dice, a ver, ¿qué dice el capitán defensivo? ¿Qué dicen los coordinadores defensivos? Quizá el coordinador ofensivo dice, mira, yo calladito me veo más bonito porque mal que bien, gracias a él, nuestra ofensiva mueve el balón. Entonces yo, ¿por qué me <ríe> meto en bronca? Matt flor es un hecho que ya no es su amigo y eso que él lo puso ahí. Eh, y lo decían todos los jugadores de Green Bay que... Eh, le decían en los viejos tiempos, no sé si los nuevos se atrevan, la diva, obviamente él no se enteraba porque como me lo dijo un jugador que vive cerca de mi casa, dice, se llega a enterar y ya no jugabas en Denver, ¿no? O sea, no tiene buena fama. Y tú lo acabas de decir, Rebe, tú crees que después de que saben que hacen infeliz a los vestidores, pues la verdad es que yo creo que por eso nadie le ha dicho, a ver, ahora sí, ya vamos a ponernos serios, ¿qué quieren por él? Porque ah, ya se hubiera ido. Si un equipo cree que está un coreback de ser campeón del Super Bowl, lo necesitaba tener ya en esta semana de minicamps.
1: Oye, Rebe, sí. te, te, te pregunto algo. A ver, tú, tú que te, te conoces bien, trabajas ahí y escribes para, para los Broncos de Denver y estás en constante eh, contacto con ellos. Eh, ¿Tú ves Aaron Rogers con los Broncos de Denver para bien en el tema de, de la reconstrucción que quiere hacer el equipo? ¿O preferirías, desde tu punto de vista, decir, sabes qué? Sí. O sea, la joya Aaron Rodgers me llama la atención, ¿no? O sea, a ver, sí, dámelo, pero ¿a cambio de qué? O sea, ¿a cambio de, de deshacer todo lo que vengo trabajando? Porque John Elway, le, le vino un capricho a John Elway de necesito un coreback pa para recordar o, o para volver a hacer lo que hizo Peyton Manning. Y entonces anduvo dando golpes de, de, de borracho en cantina, trajo a yo flaco y trajo a no sé quién y no sé quién. <risa> Y después como que dijo, a ver, yo no tengo que ser el gerente general, me voy a quitar esa etiqueta, eh, que alguien más contrate, que alguien más se haga cargo de eso. Y como que empezaron a reconstruir. Si traen a Aaron Rodgers, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú prefieres un Aaron Rodgers ahí o prefieres mejor con esta seguir con esta reconstrucción? Porque no deja de ser un, un problemita Aaron Rodgers, ¿eh?
0: Pues a ver, creo que parte de lo que mencionas de que John Elway se salió y entonces llega George Payton y todo esto, me parece que es porque el equipo ha reconocido que necesitan hacer las cosas de manera distinta a como las han hecho anteriormente. Creo que para los Broncos de Denver todo depende del precio, qué es lo que van a pedir, porque cuando Sean Watson era... Eh, el caso, ¿no? Este es el paquete que te estamos ofreciendo, ¿lo quieres o no lo quieres? Porque no estamos dispuestos a sacrificar tanto que nos quedemos sin nada a cambio de un coreback que a la mera hora no va a funcionar si no tiene armas en el campo. Creo que por ahí van a ir eh, los broncos de Denver. Sé que están interesados en Aaron Rodgers, no es, no es algo que han descartado, pero simplemente depende de qué que tanto pidan los empacadores. Ahora, hasta el momento, yo sé que los empacadores no han contestado el teléfono no están dispuestos a hablar con jugadores ni equipos acerca de la salida de Aaron Rodgers. Para ellos, Aaron Rodgers regresa. Ahora, mi pregunta, en este caso, sería qué tanto está dispuesto a apretar. Y creo que nos vamos a dar cuenta una vez que llegue julio 27, porque ahí es cuando empieza el campamento de entrenamiento, ahí es donde sí le va a pegar en serio en la cartera a Aaron Rodgers. Ahorita, ya lo hemos dicho antes, es como cambio, eh, moneditas, la feria, como decimos los del norte, lo que está pagando... O lo que está perdiendo, pero para julio 27, ahí es donde realmente nos vamos a dar cuenta qué tanto está dispuesto a perder Aaron Rodgers. Y posiblemente para ese entonces el equipo también se dé cuenta qué tan dispuesto está. Si para ese entonces Aaron Rodgers no se presenta y empieza realmente a amenazar, o se empieza a ver que esa amenaza que hizo de retirarse en caso de que no lo canjen, entonces para ese entonces el equipo puede también bajar su, su exigencia lo que están dispuestos a cobrar por Aaron Rodgers. Y en ese momento las cosas pueden cambiar para toda la NFL. Podría haber equipos que entren en esta situación, incluyendo a los Broncos de Denver. Sí creo que los Broncos de Denver están dispuestos, por ejemplo, a dejar ir a un jugador de eh, defensivo de alto calibre. Sí veo al equipo diciendo, bueno, llévate a uno de mis linieros defensivos Fuertes que están del lado opuesto a Von Miller. Si me traes a Aaron Rodgers y te doy una selección de primera ronda. Si sí veo eso pasando, si es que los Packers bajan su costo porque se den cuenta de que Aaron Rodgers definitivamente no va a regresar. No
2: y si en ese 27 de julio también por fin dice Green Bay, ok, quién da más por él, vamos, vamos, ya nos vamos a deshacer de él, no lo queremos más aquí, ha deteriorado la imagen del equipo, bla, 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 bla. También o reevalúas cuánto estás dispuesto a ofrecer por él cuando va a llegar un equipo nuevo donde no conoce a los jugadores, no conoce el sistema, y estás a cuatro semanas de comenzar temporada regular. Entonces todo se empieza a volver una bola de nieve ¿no? en San Francisco. El, el mismo día de draft y minutos antes de reclutar a, a su coreback, ellos lo reconocieron. Hablaron a Green Bay y ni siquiera les contestaron porque el tiempo va pasando y la temporada se va acercando. Estamos a mes y medio de que comiencen los y, campamentos y de eso pretemporada. A mí, eso a mí me
1: lleva a pensar que Aaron Rodgers o regresa con Green Bay o, o no regresa o se queda sin jugar. Porque por mucho que sea Aaron Rodgers por mucho que sea el mejor jugador de la NFL, si tú no lo tuviste en primavera, los tres conocemos este, este tema del fútbol americano y sabemos que en primavera es cuando tienes que preparar al equipo para la temporada regular no es un, un tema de otros deportes que se puede dar de que pues tú llegas a media a, a media campaña y pues dos después de que pases los exámenes médicos ya estás jugando como titular. No no no, no es así. Eh, así es el fútbol americano, se tiene que preparar en la primavera. Entonces yo no veo a un Aaron Rodgers llegando en la semana 3, ¿Qué creen, ya quiero jugar y Green Bay diga, "No, pues ya, ya te cambiamos y, y, y a ver qué valiente lo va a tomar en la semana 3, semana 4, después de que no hizo la la pretemporada con su equipo, ¿no? Entonces
2: no, y después de lo grillo ¿qué es, olvídate de la pretemporada también, llegas ahí y e dices, Big Fan yo con los broncos va a decir yo, ¿qué culpa tengo? ¿no? Entonces,
1: conforme avanza el tiempo, yo veo solo dos posibilidades. O regresa con Green Bay, o le baja su orgullo, oh, ajá, no. o se queda sin jugar. Sí.
0: sí sin duda, bueno esto pasó igualito cuando Brett Favre decidió saltarse a los entrenamientos de temporada baja dejando que Rogers tomara las repeticiones de titular y así entonces fuera evaluado es exactamente lo que va a pasar ahora, ahora con Jordan Love y esta novela se va a acabar por ahí, si es que llega a acabarse pero va a llegar a su punto más alto en julio, eh, justamente cuando empiecen estos campamentos de entrenamiento ahí será la prueba de fuego para realmente ver si Rogers está listo para incendiar al equipo. Otro de los equipos que ya empezó con el minicampamento son los bucaneros de Tampa Bay, actuales campeones del Super Bowl. Y bueno, estaba, será entonces la primera vez que Tom Brady tiene una pretemporada con este equipo, aunque ya les dio un Super Bowl, así es Tom Brady. Eh, la temporada pasada inició para ellos como un desarrollo en proceso, todos lo veíamos en la banca sufriendo, podemos decir efectivamente que esta temporada no va a ser el caso, no va a haber esos dolores del crecimiento, ¿qué se puede esperar entonces de los Tampa Bay Buccaneers? Que tenemos que decirlo, Tom Brady no va a estar tanto tiempo en el campo, aunque ya vi fotografías de los entrenamientos esta mañana, y sí estaba lanzando, pero Bruce Arians ya dijo que lo va a utilizar más como entrenador, recordando que viene de una operación de rodilla.
2: No Y además de que viene de ser campeón, donde todo es chiflar y cantar, que le regresaron a sus 22 titulares, bueno, 21 y 22 con él, que ganaron el Super Bowl de manera dominante sobre los Kansas City Chiefs, que acaban de darle eh, un aumento de salario a Bruce Arian, que acaban de darle extensión eh, contractual al gerente general, donde todo es Wonderland. El único lugar más feliz sobre la tierra en este momento es Disneyland, arriba de, de Tampa Bay. Entonces, este tipo. Es el favorito inmediato, pero también hay que reconocer, traen una presión arriba de los hombros, porque ahora tú lo acabas de decir, Rebe, ya no son dolores de crecimiento, ya no es déjenme ver en cómo entra en proceso después de 20 años en un equipo. Este club de Tampa Bay está obligado a ganar y repetir el Super Bowl o va a ser un fracaso. como Es muy importante
1: lo que comentas. No se confunda. No es Brady el que tiene la presión. Yo lo veo así. Brady, yo creo que ya no, no necesita demostrar nada. No, no necesita ganar nada más. Lo dijiste muy bien, Tapa. El equipo de Tampa Bay. Todos como equipo ahí sí, porque mantuviste a los 22 hiciste eh, unos eh, grandes movimientos en la agencia libre para poner a Woodwin como jugador franquicia, para mantener a uno, para retener a otro, hubo otros que aceptaron un, un salario más corto, Antonio Brown, lo que sea, pero bueno, el equipo está completo, completo, entonces está la responsabilidad, si le quieren llamar así, la presión, si lo quieren llamar así, de repetir, porque equipos en los cuales se les fueron algunos otros jugadores lograron repetir, yo lo veo de esa manera, y para mí yo creo que eh, eh, no hay un otro gran favorito en la NFL para ser campeón que partiendo por Tampa Bay. Ni siquiera Kansas City, ¿eh? ni siquiera Kansas City, porque estás hablando de un equipo de Tampa Bay que tiene a sus titulares, que va a tener todo un año completo. Ya lo decías, eh, Reb, el año pasado no hubo pretemporada con coach y con coreback nuevo. Bueno, en el caso de coreback nuevo con, con, con Tom Brady, con adiciones y demás. Y lo que lograron hacer. Entonces, si ahora todo el año está completo, si están en la pretemporada, pues por lo menos deben de repetir lo que hicieron en la campaña anterior. Entonces, si sí ve un equipo favorito, si sí un equipo también, por mucho que estén todos contentos de que fueron campeones y demás y todo eso, pues va a llegar un momento en que la presión va a decir, bueno, lo pueden repetir, ¿no? Porque, pues, si están todos otra vez, ¿cuál sería el problema? ¿No?
0: Sí, creo que la presión sí existe, pero al mismo tiempo no podemos hablar de que los fanáticos, que generalmente son los que exigen de Tampa Bay, sean ese tipo de fanáticos, me explico, no, no están acostumbrados a ganar.
2: Uy, Yo sí tengo. ¡Uy, le dijiste de... losers!
0: La verdad, Tapa, o sea... El estadio ni siquiera se llenaba de la cantidad de derrotas y cantidad de temporadas se que llevaban con marca al... perdedora. Creo que había exigencia por parte en general de la NFL. Al mismo tiempo, yo sí podría decir, bueno, este equipo le dio algo muy grande a esta comunidad y no veo a esta comunidad siendo una de esas que exige un Super Bowl de manera inmediata o linchando a Bruce Arians, a Tom Brady por no. Ni se llenaba otro el super estadio Bowl. que
1: metieron un barco pirata, ¿no? Quizá con otra victoria del super, bueno, de super Bowl eh. ya cambien a una trajinera para que le metan más asientos.
2: Y no quiero poner <risa> no el ponerle en la llaga, pero lo que este equipo perdedor por tradición entre comillas, ha ganado dos Super Bowl, los Dallas Cowboys no han ganado ni uno, no han llegado ni a, ni siquiera a una final de conferencia, y ellos ya ganaron el Super Bowl de la temporada 2003 y de la, de la temporada 2020, así de fácil.
0: O sea, más bien los Cowboys tienen la presión igual que siempre, Tapa.
2: No, no, los Cowboys, ya, ya man, yo creo que ya no, hasta, la, se pasó la, la presión, Cowboys. ya es así como, sale
0: otra vez.
1: O sea, pues, los <ríe> los así de los, fácil, los, ¿no? Los Cowboys ¿Sí? viven bajo presión, porque como no ganan, pues siempre es presión, ¿no? sí.
0: Obvio. y todas las temporadas, es esta es, la temporada, y, esta es la temporada. Y hablando
1: de los boys, el
2: que sí. es increíble, lo he visto entrenar, no me lo han platicado, es Doug Prescott, un tipo que, sí. se, que se suponía no iba a estar ni para el arranque de esta temporada después de que sufrió fractura de pierna y una dislocación terrible de tobillo derecho, y ya está entrenando parejo con sus compañeros, lo único que hacen por precaución, no porque él no pueda... Ejecutar, es no meterlo en 11 contra 11 cuando va a haber este contacto, porque no quieren que uh -huh. alguien le vaya a rodar en el tobillo y pudiera haber algún problema, pero ya no tiene ninguna limitación de movimiento y le bajó todavía milésimas de segundo a las 40 yardas. Ayer corrió las 40 yardas por una apuesta benéfica, o sea, para recaudar fondos okay. en la lucha contra el cáncer de mama contra un jugador de de hockey, que le cantó un tiro porque decía que era más rápido que Prescott, dijo Prescott, con, con una sola pierna te gano carnal, <risa> y le ganó el día de ayer, y este después de lo que vimos cuando se fracturó en la semana 5 de temporada regular créanme, es un tipo que se prepara y, y es un líder a pesar de que la gente que lo ve de afuera ya cada quien tendrá su opinión de cómo juega, si es bueno, malo o regular, o si merece lo que le pagaron pero de qué es un líder en ese equipo, lo es sí
0: pues muy bien, así que hay muchos equipos, como ya mencionamos, que empiezan esta temporada, esta semana los mini campamentos. La próxima semana empiezan el resto, menos las Águilas de Filadelfia. Nosotros les vamos eh, a estar informando acerca de lo más destacado de cada uno de estos entrenamientos. Algunas notitas cortas que hay por la NFL. Yawan James decidió meter una queja laboral en contra de los Broncos de Denver por 15 millones de dólares después de que el equipo lo cortó tras que el jugador, entrenando fuera de las instalaciones del equipo, se rompió el tendón de Aquiles. Así entonces, Jawan James está pidiendo 15 millones. En el proceso en lo que hizo esto, el jugador firmó con los Ravens de Baltimore, básicamente 9 millones de dólares por dos temporadas, pero solamente garantizados 500 mil dólares. Es decir, que los Ravens básicamente le están pagando al jugador esta temporada para rehabilitarse, tratando de asegurar de tenerlo para la próxima temporada y sumándolo a una línea ofensiva que ahora también... Eh, incluye a Alejandro Villanueva, que va a estar jugando de tacle derecho esta temporada, pero en caso de que no funcione, entonces Joanne James podría llegar a suplirlo en la posición. ¿Alguna otra notita que tengan ahí por ahí que quieran compartir, Tapa Pablo?
2: Nada más que lo de este muchacho demandando el equipo es bajo la justificación, porque ciertamente en el contrato colectivo de trabajo dice que si te lastimas fuera de las instalaciones, eh. Pueden puede no pagarte tu salario. Él sí. asegura que el equipo lo ha hecho antes y lo hizo con él, el de darles el programa de preparación que, te, que para tener fuera de las instalaciones por todos los protocolos anti Covid Sí,
0: que este es un tema curioso porque recordemos que cuando la NFLPA decide eh, aconsejar a los jugadores de no presentarse a las actividades organizadas de equipo, los Broncos de Denver, los los jugadores de los Broncos de Denver son de los primeros equipos que sacan el comunicado. El equipo no se ve obligado justamente porque se le denomina a esta lesión una lesión de no fútbol, simplemente porque no se da dentro de las instalaciones del equipo. Ahora, yo creo que esta cortesía, digámoslo así, simplemente porque no están obligados a hacerlo, pueden extendérsela a algunos jugadores y el equipo decirle hacerlo. Pero Juan James firmó en el 2019 por 51 millones de dólares, jugó nada más tres partidos, después del 2020 decidió no jugar... Por eh, COVID-19 y ahora en el 2021 decidió no presentarse a las actividades organizadas de equipo. Así que puedo entender la decisión del equipo de decidir liberar a este jugador, dado que en los tres años que estaría ya estaba, ya estaba dando de qué hablar, ya dio tema. Eh, 51 millones de dólares y que a la mera hora nada más juegues tres partidos en tres años, me parece excesivo también del jugador. Así que bueno, por lo pronto, él ya tiene equipo para el 2021 y 2022, aunque esta próxima temporada no la acabe jugando. Veamos entonces cómo se va desarrollando este proceso entre la NFLPA, la NFL y... Estaba los echando broncos chacota y la de fiesta.
1: Oye, por último, nada más comentar eh, eh, no, una, pues, una nota o, de acuerdo a, a Peter King en su columna eh, semanal en Good, eh, Good Morning America. Sí, 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 es así, ¿sí? se llama Good Morning America, su, su, su columna, si no mal recuerdo. Bueno, de sí. Peter King, eh, en uno de sus temas habla de la NFL internacional y de los proyectos que vienen. Como sabemos, este año solamente habrá dos partidos en Londres, no habrá partido en México, pero en las siguientes campañas, a partir del 2022, 2023, se espera que la NFL regrese a México y no solo eso, sino que tenga más partidos en otros eh, países, en otras ciudades, no solamente en Londres y México, sino se habla también de Alemania, por la cantidad de aficionados que hay, por la cantidad y, y de, de seguidores, la penetración que ha tenido la NFL en Alemania, partiendo pues desde aquellos años de la NFL Europa, que acabó siendo NFL Alemania, no prácticamente todos los equipos estaban ahí en, en Alemania ya al final, así que eh, pero no se descarta el que México siga teniendo partidos. No no lo aseguró, eh, Peter King habló con uno de los eh, directivos de la NFL, eh, no aseguró que cada año habrá partido de, de, eh, en México, pero se toma en cuenta México dentro de esta rotación de partidos internacionales que tiene año con año la NFL.
2: Y dentro de ese apartado de Peter King, también señalaba que con el calendario a 17 juegos, o más bien reafirmaba, todos los equipos de la NFL Van a aspirar a ser locales fuera de, ter de, de territorio estadounidense, fuera de sus estadios, al menos una vez cada ocho años. Esto porque es importante, porque mucha gente preguntaba por qué los Dallas Cowboys, siendo el equipo más popular en México, nunca iban de locales o nunca jugaban contra nadie en el Azteca, es porque George Young me lo dijo una vez muy claro, ¿no? En su estadio tienen compromiso con los abonados de temporada, dueños de, de palcos y suites y los patrocinadores del estadio para ocho juegos de temporada regular en casa no para nueve, entonces ahora sí podrían ellos aspirar a decidir jugar un partido en la Ciudad de México o en cualquier parte de territorio mexicano y rápidamente una notita pues triste el exentrenador de los gigantes de Nueva sí. York Jim Fácil, ¿te acuerdas Pablo? que lo cubrimos un Super Bowl contra Baltimore Este eh, falleció este fin de semana a consecuencia al parecer de un paro cardíaco a los 71 años de edad
0: una lástima, una lástima y seguramente la NFL reaccionó como nosotros aquí en NFL Live, el podcast en español reaccionamos, eh, pronta recuperación para su familia para todos sus seres cercanos y apegados y también a los gigantes de Nueva York que sin duda perdieron a un grande. Bueno, llegamos al final de este podcast. Pablo Tapa, muchísimas gracias por acompañarnos. Buena conversación el día de hoy. Nos alargamos un poquito más de lo normal, pero ya con tanta actividad en los campamentos de entrenamiento, estas próximas semanas tendremos de qué hablar
2: fuerte abrazo
1: Rebe. un abrazo Pablo. Rebe, abrazos Tapa y nos escuchamos la próxima semana
0: muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en NFL Live el podcast en español, recuerden suscribirse compartir, etiquetar y activar las notificaciones también para que se enteren cada vez que tenemos un nuevo podcast, yo soy Rebeca Landa junto a Pablo Viruega y Carlos El Tapanaba, gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima